1: He perdido tanto tiempo en encontrarme, en saber en realidad quién era yo. He luchado entre molinos y gigantes y no ganaba yo. Nunca supe ordenarme en el desastre, he vivido lo que nadie me contó. Y mi casa siempre estaba en otras partes. Tanta gente y al final nadie me vio Puede que no pase nada Puede cerrarse el telón Pero la luz no se apaga Siempre sonará mi voz ¿Qué pasará mañana? Si habré vencido o no? Siento que me hice grave. Sueño ha sido ya, si todo se hizo nada y todo se termina donde comenzó, donde nadie me escuchó. He aprendido tantas cosas en el viaje, he jugado cuando no había valor, descubrí... Al fin que el precio no tiene nada que ver con el valor Y pensé que nunca di lo suficiente Y que había otro que sabía hacerlo mejor Ahora veo que el camino recorrido me enseñó de cada error Puede que no pase nada Puede cerrarse el telón se apaga Siempre sonará mi voz ¿Qué pasará mañana?
0: eso, que pasará mañana no? David Rival abre la semana de buenas compañeras con este tema, el mañana De David Gisvale eh. Tiene cuatro días De editado 28 de septiembre 28 de septiembre El mañana El mañana que nunca llega ¿no? Este, el mañana que Que existe solo En el deseo, en la fantasía pero hoy, hoy estaba en el consultorio y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, se me ocurrió hacer un vivo en Instagram, ¿no? La, la otra vez hice lo mismo, así, surprise, ¿no? Este, y se engancha, hay mucha gente que está ahí, que no, que está trabajando, que vuelve, que está de un lado hacia el otro. Que... Y, y comenzamos a charlotear así un poco, ¿no? Y, y gracias, se está cerrando la puerta la productora. para Hay una luz quemada, así que van a ver que hay menos luz en el estudio. ¿no? Eh, pero igual sale la imagen, ¿no, Gerardo? Sí. sí, porque está, está aquel reflector, están aquellos dos y este de atrás... Eh, y entonces a, había como, como diálogos, no había como yo decía eh, pregúntenme, qué sé yo, por ahí les puedo contestar algo en ¿no? una y di vuelta de vuelta de de, de de un vivo de Instagram no y se fueron dando cosas, entonces ahí se me ocurrió hablar un poco del tema un poco en lo posible, porque es un tema muy abarcativo, del tema del, del apego, de lo que es el apego. ¿no? En psicología esto se, se ve como tantas cosas porque es, es fundacional de determinadas cuestiones que van a regir, ¿eh? van a eh, decretar, van a estigmatizar, van a influir. ¿No? por supuesto pasibles de ser modificadas, pero van a afectar de todas las maneras que dije, regir, este, estigmatizar, influir, incidir en la vida del niño y por lo tanto del adulto. Eh, hablaba con, de esto con, con mi señora esposa el otro día, este, que al final me terminó haciendo un apunte, ¿no? como gran colaboración, eh, que, que a nivel de ayuda a memoria me sirve para tratar de explicar, porque es un tema bastante complejo, no, no, no es que sea complicado, para nada, pero es, comple es complejo ya en lo que afecta y es complejo ya en la descripción. Pero voy a tratar de ser lo más pedagógico posible y explicar como si todos fueran niños porque es la única manera en que yo entiendo lo que no sé si me lo explican como si fuera un niño así me pasa a mí así suelo hacer yo, así suelo pedir yo cuando no entiendo algo ¿no? Este, eh, arrancaría por el final ¿no? es decir hay dos tipos de apegos. ¿no? ¿Qué es el apego? Entonces, vamos, Porque uno dice, bueno, el apego es que me estoy apegado a, a tal persona. O, no, no, el apego es, digamos, el conjunto de circunstancias, vamos a hablar desde la psicología, el conjunto de circunstancias que van influyendo en la vida de un individuo desde los primeros meses de vida y que dejarán huellas para después, que repito, pueden ser modificadas y ya les explicaré a través de qué. Esta cuestión del apego está dada por el vínculo que el bebé tiene con su entorno y con quienes son fundamentalmente proveedores de ese entorno. Entonces, hay dos clases de apegos. El apego seguro y el apego inseguro. ¿Vamos bien? Arrancamos así como, como si fuera por... No, no por el final, pero, pero un poco... Podría explicar todo lo demás y después decir, bueno, esto... es No. Apego seguro y apego inseguro. Dentro del apego inseguro, tenemos tres características, tres subdivisiones. O sea, el apego, el apego seguro es uno. Listo. Es apego seguro. Ya vamos a ver. Dentro del apego inseguro hay tres divisiones, tres características, tres ramas, digamos. El apego ansioso ambivalente, el apego evitativo o huidizo y por último el apego desorganizado, que es el peor. El menos frecuente o el más infrecuente, pero el que más afecta. Bien. Eh, estamos Genéticamente venimos a esta vida, desde la genética misma, ¿eh? preparados para establecer vínculos íntimos, cercanos, intensos, con algunas personas en particular, ¿está bien?, Venimos genéticamente dotados, naturalmente, no nos lo tiene que enseñar nadie, para establecer vínculos, ¿tá? Sí, vínculos, íntimos, cercanos, dije vínculos, ¿no? Con algunas personas en particular. Había un señor que se llamó John Bowley, un psicoanalista, que fue quien describió las bases de esto, de lo que estoy hablando. El tipo armó un experimento con pequeños animales, chimpancés pequeños, digamos chimpancés, bebés, recién nacidos, que en los cuales los puso en jaulas con biberones, ¿no? O sea, que tenían el nutriente necesario, ¿no? el, el, el animalito, estamos hablando de chimpancé, huele, la leche, huele, va y, y chupetea ahí, mama de ahí, ¿no? Este, y se alimenta de los biberones. Es decir, que su necesidad de provisión... Eh, de ser provisto de, del alimento, estaba satisfecha. Pero sucedía que al alimentarse de estos biberones y estar como satisfecho, digamos, ¿no? con la panza llena, buscaban a la chimpancé, eh, a, a, a una chimpancé más adulta, que habitaba en la jaula en el momento del experimento. Pudiendo esta ser su madre o no su madre, no importa. No estamos hablando acá de la mamá. Sí, puede ser que pongamos a la mamá. Pero... Hablemos del de vínculo de alguien o de alguienes que sostienen a ese bebé. Estoy contando esto porque va para todos. ¿eh? No diga ah, no, yo soy un adulto. No, 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 va para todos. Va para porque esto instala, después pregunta cómo, eh, después no pueden resolver lo que les pasa, cómo lo van a resolver, si esto está instalado desde los, los tres meses de vida, los cuatro meses, los seis meses de vida, ¿entendés? ¿Qué, qué vas a resolver? Como, como yo decía en el, en el vivo de hoy, decía Albert Einstein, uno no puede resolver un conflicto con la misma mente que lo creó, si esta mente tiene insertado un conflicto, un trauma, un apego evitativo, un apego desorganizado, un apego ansioso ambivalente, no hay manera que lo resuelva. No, 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 no. Sí, bueno, puede ser un iluminado, buen, bueno, uno, qué sé yo, no sé. Es decir, lo va a resolver si establece vínculos que son transformadores, pero bueno. Vamos por orden. Estos monitos, estos chimpancécitos, buscaban a esta chimpancé, que podía ser su madre o no, no importa, podría ser un chimpancé macho, ¿no? No, no, no empecemos con que la mamá, el papá, bueno, okay. que podría ser su madre o no su madre. Okay. Ante la ausencia de la chimpancé adulta, porque era un experimento, el tipo este, sacaba a la chimpancé, ¿no? se mostraban inquietos. Se mostraban, tenían para comer, pero se mostraban inquietos. ¿Vieron lo que hace el bebé con la ausencia de la madre? ¿no? La madre lo deja, qué sé yo, ahí. El pibe Llora, muerde la, 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 la cuna, muerde el, el, el sonajero. Estos se llaman objetos transicionales. ¿no? Pues Son objetos en donde el niño descarga esta ansiedad del tiempo de espera que le produce el ser satisfecho por ese vínculo nutriente. ¿Nutriente de qué? ¿Nutriente de comida o nutriente de cercanía? Nutriente de necesidad. De esto que Aristóteles decía, el ser humano es un ser eminente, no evidente, eminentemente social. Entonces el apego... Es la natural tendencia de los seres humanos a crear lazos afectivos fuertes. La tendencia, la tendencia, no quiere decir que se concrete exactamente. A crear lazos afectivos fuertes, con determinadas personas en particular, todos tenemos lazos afectivos en determinadas personas en particular. Cuidado, que el lazo afectivo no significa que sea sano. Puede ser el lazo afectivo con, de una dependencia emocional, con un adicto, una adicta, un psicópata, un sociópata, un, qué sé yo, un narcisista, narcisista, o no. O sea, lazo afectivo puede ser un lazo afectivo hiperenfermizo. ¿No? Bien. Entonces, nuestra tendencia es a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular y de expresar, esa es la tendencia, es la capacidad de expresar las formas de angustia o enfado cuando hay sensaciones de abandono, ¿eh? Cuando se vive una separación o pérdida. Entonces, estos monitos, ante una situación en donde por ahí comían de los biberones ¿eh? que estaban instalados ahí en esa jaula, iban a buscar y no estaba se ponían inquietos cuando no estaba ese adulto. No importa, madre, padre, tío, un abuelo, una chimpancé, bisabuela, no importa. E incluso, ¿qué sucedían? ante situaciones de alarma, por ahí, el, este psicoanalista producía, no sé, un ruido, un, un, un timbre, una cosa, acudían buscando ese reparo, esa protección, ese vínculo tranquilizador, ese vínculo tranquilizador, y acá ya muchos están asociando con su historia. Es un vínculo muy particular que nos une a personas cercanas y especiales, padre, pareja, amigos íntimos en la adultez, que son también sustitutos de familia, son la familia que uno elige. ¿no? A veces, ¿eh? como suelo decir, más vale un amigo lejos que un pariente cerca. Entonces, la figura de apego, la figura de apego cumple una doble función que es complementaria. Es una base segura a través de la cual el niño puede explorar el mundo, ¿no? Explorar el mundo. Los chimpancés iban, comían de la del la biberón, jugaban, qué sé yo, qué el otro y volvían a buscar, ¿eh? Vieron cómo es. El niño no está para la madre o para el tío o para don Pedro que lo cría. No está. ¿Qué da el niño? Nada. ¿Qué puede dar el bebé? Nada, no da nada. No, tiene que recibir todo. ¿Qué puede dar? Caca. Lo único que da es la caca. Por eso hay un periodo que se llama anal en donde puede que el niño retenga la caca y no vaya de cuerpo y retenga. Hay sus motivos. Entonces, Ese apego es como una base, ¿entienden? O sea, a ver, es como el piloto sale, el tipo sale con el avión, ¿no? lleva Lleva los pasajeros, o no, va de paseo, el otro día, atendí un piloto de aviación, ¿no? Un tipo que trabaja, tiene, tiene, trabaja llevando gente y trabaja también el tema de fumigación, es el norte del país, ¿no? Piloto, ok, listo. Este, va, ¿no? ¿Y qué tiene el piloto? ¿No? La base. El aeropuerto la base aérea, ¿no? La base en donde el tipo se comunica. Entonces, que eso se está quedando sin combustible, tiene un problema, ¿no? Este, entonces dice, llama por radio el código del avión que XL454 llamando a control, ¿no? Necesito aterrizar. ¿no? Ahí el, el apego seguro ante cualquier inminencia, cualquier cosa, ¿no? O cuando está llegando a destino también se comunica, necesita que lo reciban, necesita. no se puede quedar en el aire toda la vida. ¿Entienden? No se puede quedar sin su factor de apego, más o menos, para dar un ejemplo. Entonces, a través de las conductas de apego, que es el acercamiento de de los padres, de los, de, 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 de los vínculos que en un orfanato, no importa, donde el bebé se, 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 se cría, este, se permanece allí satisfaciendo las necesidades. Se genera una, una experiencia, ¿no? una experiencia afectiva, afectiva que se llama sentimiento de apego. Esta experiencia, según sea, va a marcar expectativas ¿eh? que tenemos sobre cómo el otro se va a relacionar con nosotros. ¿Eh? Va a marcar expectativas que después vendrán en los vínculos más de adulto, más de joven, más de adulto, que se fundan en cómo esos referentes de la infancia se relacionan con nosotros con nosotros bebés, ¿ok? Entonces, a través de este sentimiento de apego, según como sea, según sea este apego seguro o este apego inseguro, que se divide en ansioso, ambivalente, evitativo, huidizo o desorganizado, según sea, va, va a sentar las bases, ¿eh? vamos a poder formar una representación mental está de la relación de apego, con las afectaciones o no, que de esas primeras relaciones, de esos primeros vínculos de sostén, de nutriente, hablando en criollo según la pelota que nos hayan dado y de qué manera... entonces va a impactar luego en la vida de la persona. ¿Con quién? Consigo mismo y con los demás. Es fácil en un niño, es fácil en un niño, pon atención, please, ¿no? poner atención, por favor, es fácil en un niño identificar cuál es su figura de apego, cuál es la construcción mental que ha hecho a través de sus relaciones primarias. Porque ante la ausencia de sus referentes como los monitos, los chimpancés, puede el niño... Sentir ansiedad o angustia, y oh, angustia y ante su presencia, satisfacción y seguridad. Se lo ve al niño satisfecho y seguro. Siempre es eso, Dani. No, no es siempre. Porque se han hecho experimentos también. Porque no es la presencia. Ahí vino, no importa quién, los referentes de crianza del niño. Vino uno. Y no, no, no. El niño, el bebé, es increíble, bebé, chiquito, un añito, cómo demuestra, cómo se, de qué manera se le instaló, la? ahora lo van a ver, la relación, la idea de apego, cómo se le instaló a través de cómo fue el vínculo en todo ese tiempo. Porque se han hecho experimentos con ello también. Eh, en la medida en que esa figura de sostén, de nutriente, de, 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 de dedicación, cumpla para el niño, cumpla, ¿no? Cumpla. ¿Qué cosa? Y una función de base segura. ¿No? los chimpancés se ponían locos, cuando iban a buscar a, la, a, la, a un chimpancé más grande, no estaba, no estaba, no estaba para su necesidad, no estaba. Bien, empieza a no generarse una base segura. Entonces, todo esto va constituyendo la... Cualidad, la calidad, la, la, la cualidad del vínculo de, de, de apego. ¿no? Este, ahora, el niño, según esta experiencia, y cuando hablamos de niño, hablamos de bebé, eh, bebé, para, según, según la experiencia, va creando una forma de funcionamiento interno. Va a moldear sus expectativas de relaciones a posterior, las va a moldear en base a lo que entiende, comprende, recibe y siente de esa realidad que está viviendo. En sus primeros momentos de vida, en sus primeros momentos, meses, primeros añitos. El niño, a ver, espera, con relación a lo que recibe y hace según lo que espera. ¿A partir de cuándo comenzamos a construir esta situación de apego? Entre los cero y los seis meses. Entre que nacemos y los primeros seis meses, ya empezamos a construirlo. Es decir, en esa primera etapa formamos la experimentación y la regulación de las figuras de apego. Uno empieza a distinguir. Como explico en uno de los videos que tengo en mi canal de YouTube, cuando la madre da de, mama, de mamar al niño, la madre no importa, la madre, a ver, vamos de vuelta, la función, la haga quien la haga, la señora de enfrente que encontró al nene en un canasto, en el orfanato, cuando le da el pecho, el pecho, o la mamadera, porque no es la madre, no tiene leche, Ahí sostiene al niño, lo mira, el niño se mira, empieza a generar una relación, un vínculo, se mira en los ojos de esa persona, don Juan, qué sé yo, que le da el, el, el biberón, y entonces empieza a... Ese, ese potencial de persona con el que nace empieza a construir una relación de apego. Tiene en ese ser a un referente que entiende, cree, desea, precisa, necesita, le va a satisfacer sus deseos y necesidades. Que ya los trae, los trae genéticamente. Así como trae la capacidad de hablar, de hablar o de entender. Entonces le, le, le hablas, ah, mamá, celular, y el pibe repite, porque trae esa capacidad natural. De seis meses a los tres años, hay una experimentación, como una, como una profundización y una regulación de ese apego, es decir, buscamos a nuestra figura de apego ya consciente, no, este, ante alguna amenaza, un ruido, una cosa, un quedar sentirse solo, llora, eh, 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 no, en, en cuanto estemos tranquilos y el apego se vaya construyendo de forma segura, que decir que ante una requisita. Nadie dice que hay que estar encima de pibe 24 por 7, ¿no? Pero. De, en tanto se vaya construyendo de una forma segura. Nos separamos un poco para explorar el mundo. Es lo que hace el aviador, le, le digo de vuelta. El tipo sabe que está en la torre de control, sabe que están todos ahí como pendientes, atentos, y el tipo se va. Agarra, levanta vuelo, se las toma. Ah, ah, eh pone la rock and pop, va escuchando radio, arriba el avión, qué sé yo, no sé. Entonces, va, ¿no? Este, y, 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 y va. Pero el tipo sabe, va a explorar el mundo. Entonces, el bebé explora el mundo. ¿Cuál mundo? No, no, a ver, no se toma un vuelo, pero explora, el mundo, que toca, va enchufe, ¿no? Agarra caca del perro, se la mete en la boca. No sé, toca la, 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 cualquier cosa, ¿no? Tira algo, viene acá el micrófono, agarra los lentes, el pendejo, si no lo haga, parás, los hace mierda. Ven, ok, experimenta. Descubre el mundo jugando, dice la medicina, dice la psicología. El niño descubre el mundo jugando. Lo que para él es jugar. Ahora, el tipo, el tipo, ese niño. ¿Eh? Que, 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 que como dije, entre los seis meses y los tres años, va, explora, mete la mano ahí, toca, va, la, 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 le llama la atención, ¿no? Ok, como el gato, ¿no? El, el gato que tenemos con, con, con Gaby, que, bueno, es el gato de ella, pero ahora es nuestro. este Yo abro alguna, alguna puerta de, 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 de lo bajo de la alacena o de arriba y el tipo salta, se mete dentro de la alacena, va quiere curiosear, es lo mismo. El nene no va a saltar a la parte de arriba, pero digo, lo mismo, lo mismo. Entonces, sale, busca, ¿no? se siente que está seguro, hay alguien que responde, si hay una amenaza o algo, el bebé vuelve ahí, el chiquitín va, de los, de los seis meses a los tres años. Entonces, en tanto estemos tranquilos de que el apego, el apego es como José Pérez, ¿no? el apego es ese vínculo, este, se va construyendo de forma segura, nos, separa, nos separamos un poco para explorar el mundo. El bebé es ese, el bebé el niñito. Este, ¿Qué es el apego seguro? ¿Eh? En el apego seguro, ante esa certeza que el niño, el bebito, ¿eh? va formando de que hay alguien que lo respalda, hay alguien que ante la amenaza, el ruido el, el, o su necesidad, qué sé yo qué cuerno, se cagó encima se meó encima, hay alguien que le cambia los pañales, hay, tiene hambre el pie, yo, hay alguien que le da de comer qué sé yo, lo que fuera está cortando los dientes en algún momento y hay alguien que le pone una cosita para calmarle el dolor entonces en el apego seguro ¿eh? entramos a hay confianza en la disponibilidad del factor de apego. ¿eh? Hay comprensión, hay sensación de que alguien comprende mis necesidades, es decir, la del niñito, las tuyas, la del niño. ¿no? Y que alguien ayuda, que la figura de apego, de apego vincular, puede ser parental, puede ser, le da al niño en situaciones adversas, ¿no?, satisfaciendo sus necesidades biológicas, como dije, ya se pisa, o ante situaciones de separación, angustia, ¿no? Llora, se siente, no sé, la noche, qué sé yo. Esto genera niños animados a explorar el mundo. Esto en la infancia genera niños animados a explorar el mundo. Buscan a su madre, padre, forma, de forma activa, buscan a, ese, a esos referentes, porque saben que le van a responder. Estamos hablando del apego seguro. El pibe sintió, desde que tomaba el biberón o la teta o lo que le diera quien se lo diera, Sintió que había alguien que lo escuchaba. Lo escuchaba. ¿En qué? En su deseo, en sus necesidades instintivas, básicas, pero que son siempre desde el costado afectivo. Y esto del apego no es solo humano, también es animal. También es animal es animal, también se da en animales. Las personas con apego seguro pueden establecer relaciones con intimidad y afecto, no van desde la desconfianza, no van desde el abandono, desde abandonar antes que lo abandono, no, no, no. Pueden distinguir, pueden sentir, las figuras confiables, nadie dice que tengan la verdad absoluta, las figuras confiables, las pueden distinguir, ¿por qué? Porque lo semejante atrae lo semejante, porque cuando la herida de traición o de abandono fue instalada en esos primeros meses y años, uno va a repetir vínculos de apego abandónicos o vínculos abandónicos distorsivos, porque eso es lo que tiene adentro. Donde va a ser abandonado, no escuchado, no, o uno va a abandonar y no se va a escuchar. Entonces, las personas con apego seguro que tuvieron relaciones lo suficientemente coherente nadie habla que lo metan adentro, no dejen salir, la recontra sobreprotección, no... Como decía un tal Donald Winnicott, lo suficientemente buenas, ¿no? Ni la exageración, porque ni la nada, lo suficientemente buenas desarrollan, ¿no? desarrollan mejor la empatía. Son personas empáticas. ¿eh? Este, tienen capacidad de dar y de recibir, ¿no? este, pueden autorregularse emocionalmente. Nadie dice que estén estables todo el tiempo, nadie dice que no tengan un momento de miércoles, nadie dice que... No, pero por supuesto, por supuesto, hablamos de la mayoría del tiempo y en la mayoría de los vínculos. ¿Tienen estas personas de apego seguro mayor capacidad de resolución de sus conflictos de buscar ayuda, de resolución por la, vida que, por la vía que fuera, en su vida, por la vía que fuera. Tienen una autopercepción integrada y coherente, no quiere decir que no tengan un rapto de incoherencia, un momento de inconsistencia, un tiempo de angustia, entendamos. Estamos hablando de seres humanos, no de máquinas. Vamos al apego inseguro. El apego inseguro teníamos, que yo había dicho, ¿no? este, el ansioso ambivalente, ¿no? este, el, el, el huidizo evitativo, ¿no? ansioso ambivalente, voy, voy a empezar por esto, voy a empezar por el ansioso ambivalente, tengo aquí unas líneas, ¿no? Eh, cuando el bebé, bebé niño, se crió sin certeza de que su figura de apego, este referente que el niño elige, vieron que un perro elige el amo. No importa que alguien le dé bola, más bola, el perro elige el amo. ¿Está? Bien, muy bien. Entonces, cuando esta figura referente, el niño siente... Eh, este, de que no, no tiene certeza, porque lo percibe Cuernos, lo percibe, no, no se da cuenta, ¿qué no se da cuenta? Siente que no está disponible, ¿Eh? llora el pibe, llora, llora, no le da pelota, la madre está con el celular todo el tiempo, ¿no? la madre, el padre, don Pedro, Juan, qué sé yo, el referente que... Era. Con el Celberto no le da pelota, el nene está cagado, se queda cagado dos horas ahí. ¿no? Siente, no tiene certeza de que la persona esté disponible con coherencia. O sea que tiene una oscilación. va, Vuelve, sí, pero no, pero no, pero sí. Entonces la presencia de esta persona no lo calma. La presencia de este referente no lo calma, o sea reacciona el niño rechazando el contacto, de la interacción. Se hicieron experimentos con una cámara GESEL. ¿el qué es una cámara Jessie? está ahí adentro, ¿no? El nene con la mamá ¿no? o Don Juan o Pedro quien quien haya sido el referente, ¿no? Está ahí el nenito, entonces este, el, el tipo, el, 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 el profesional que hizo estas experiencias primero con los monitos los chimpancés y después con, con personas no dice venga venga no le avisa venga va viene sale sale ¿no? está con el nene ahí, sale va muy bien sale vuelve a entrar el nene se siente solo que yo vuelve a entrar saben qué hace el pibe la mira o lo mira no importa a ese referente lo mira mira para el otro lado resiste el vínculo lo mira, mira para otro lado, está y, está y se sale, es ambivalente, así como fue la persona con él, de esa manera ese niño, se está vengando el hijo, de... es, es lo que aprendió, es lo que aprende, ¿me explico? ojalá me explique, Dios quiera, este, este, yo quiero, Dios, ¿por qué no va a querer? Tampoco va a ser tan jodido. Entonces, el pibe toma lo aprendido y no se siente seguro, entonces tampoco se ofrece enteramente. Entonces, la exploración del mundo, la exploración del mundo de lo nuevo, le causa ansiedad al niño al joven, al, al, al prepúber, le causa ansiedad. ¿Eh? Suelen focalizarse en lo negativo del otro. ¿Por qué? Porque empiezan a abrir el paraguas cuando se relacionan. Empiezan a abrir el paraguas, se focalizan en lo negativo. Esto, lo otro, ah, ah no. Entonces, ¿Entienden por qué? Porque tuvieron esta cuestión de ambivalencia. Es decir, viven sentimientos de alejamiento y desagrado, llegan al agotamiento. Porque todo, to, toda esta cuestión fundacional de su pasado le dejan un sentimiento de poca valía, de poca estima y de abandono. Por lo tanto, temor. El otro tipo de apego, ¿no? que es el huidizo y evitativo, ¿no? a ver, que tengo algunas palabras por aquí, el huidizo y evitativo ¿no? es el que ignora o esquiva directamente muestra ansiedad, manifiesta indiferencia con el adulto, indiferencia directamente, ignora o escriba, porque tiene casi nada de certeza de que, de que ese referente esté disponible. Es como, me voy a arreglar por mí mismo, me tengo que arreglar por cuánta gente atiendo que le digo, cuando fuiste niña o niño, es como que lo sucedido en ese hogar, en ese lugar donde te creaste, no importa el hogar biológico, adoptivo, qué sé yo, orfanato, no sé, lo que fuera. No empecemos a pensar, ay, que yo mi mamá se murió, mi papá no estuvo. No, donde, con quien hayas estado. Por eso digo, te sobreadaptaste, perdiste la infancia tempranamente. No sintió esto. Es decir, ese niño parece vivir su vida, ¿no? intentar, sin el apoyo y el amor de los otros, desde una autosuficiencia. pero estas personas que, que quieren poder con todo, cuántas veces al aire, que no pueden con todo, nadie puede con todo, pero bueno, quieren poder con todo. Es porque tuvieron este tipo de apego. tuvieron este tipo de apego, ¿no? que, 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 que es el huidizo. El, el ¿no? Entonces, el huidizo evitativo. Se formaron, se conformaron, es decir, no que se conformaron, porque, ay, me conformo, no. Se formaron con objetos de apego totalmente inseguros. Que, que ofrecían carencia de atención, comprensión, eh, de, dedicación. Eh, entonces se, se transforman, nadie es autosuficiente, pero bueno, en, en, en transitar la autosuficiencia. Les suele costar a, este, a estas personas expresar miedo, malestar o ira no manifiestan impacto emocional cuando hablan de, 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 de con quienes se criaron, tratan de negar, no, no sé, yo, yo mi papá o mi mamá, o, no sé, mi tío que me crió, no sé, no me importa, pero no quisiste conocerla, no, no, ni me interesa, no, no, hay una especie de que, no no, no, no es así, no, no es así. Y por último está el peor de todos, que es el apego inseguro desorganizado, porque el otro es ansioso, ambivalente, evitativo, huido y hizo desorganizado. El carácter de este apego, o sea, de, este, de esta forma vincular, es el menos predecible, porque el niño genera bases totalmente distorsivas y después tiene conductas distorsivas para protegerse de la frustración y de la vulnerabilidad que tiene. A ver, hay, hay una película que se llama Hablemos de Kevin. Hablemos de Kevin. Es una película... ¿Usted la vio o no? No. Bien. Es una, ¿Usted la vio? No, claro. Es una película en donde... Este niño se cría con la madre y el padre, en este caso. Madre biológica, padre biológico. Volvemos a lo mismo. Puede ser que se críe con el tío, el abuelo, don Pedro, en un orfanato, no importa. Si la función está bien hecha, sirve y, 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 y forma y, y genera apegos con mayor seguridad. Bueno, hablemos de Kevin, se llama la película. En esta película, la madre... Que ustedes saben que se pasa por diferentes etapas en un embarazo y cuando se tiene un niño a veces hay este, trastornos postparto, bueno, todo lo demás. La madre cuando tiene al bebé rechaza al niño, no es que lo rechaza al niño porque ah, es, es, es muy morocho o muy rubio, no, 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 no puede ni darle la teta, no puede esto, no puede nada, no puede un, un cuerno a la vela. Se le despierta una crisis, ¿eh? vamos a explicarlo así rápidamente, se despierta una crisis que, que por supuesto que está antes, el embarazo se la dispara, el embarazo se la produce, se la desencadena. El padre mucha bola no da, el nene toma esa situación, ese vínculo de apego en un rechazo, en una inseguridad, en, 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 un, en un montón de cosas en un montón de cosas. Y esto se sigue generando a lo largo de la infancia del niño. En un momento la madre, cuando chiquito el niño, chiquito de unos años, tiene un segundo hijo y en ese hijo sí, repara y realiza una función de apego coherente, dedicación, le da la teta, le puede dar la teta, porque antes no le podían ni darle mamar a Kevin, le da la teta, que esto, que lo otro, que acá, que allá, no, lo atiende, la, 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 y Kevin ya está, ¿viste? Cuando ya está grandecito, se arregla solo, porque, porque el tipo, con el tipo de apego que tuvo, no es el, aquel autosuficiente, que se arregla solo... Te, y no muestra situaciones por ahí de, de ira, por ahí sí, por ahí no, por ahí tiene un toque de ambivalencia, pero tiene un toque de prescindencia total, ¿no? Entonces empieza a crecer, Kevin. Va al colegio. Un día agarra un arma, empieza un tiroteo en el colegio, mata un montón de compañeros, viene a la casa mata al hermanito, mata al padre y la deja a la madre. Que por supuesto, manera de castigo, ¿no? Mata al padre, mata al hermano, mata a compañeros de colegio y deja a la madre viva. Esa es la historia, a ver, sucintamente, de un tipo, de un joven de un niño con un apego inseguro desorganizado ¿No? después está el inseguro ansioso ambivalente y el inseguro evitativo obidizo en el otro extremo está el apego seguro según la forma de vincularse ¿eh? por eso el apego desorganizado es el más difícil de, de prever porque uno no puede decir, va, va a matar, si no le dieron la teta, no le dieron va a matar gente. No, no. Estoy tomando un caso extremo, ¿no? Porque es impredecible para dónde puede agarrar. Incluso la autoagresión, por supuesto. Este, por eso es que. No, el nene no se da cuenta. No, el nene, no, duerme con nosotros en la cama al lado, no se da cuenta. Tenemos sexo, pero no se da cuenta. Tiene tres años nada más, cuatro años, cinco. Eh, no, dejalo, no, no entiende. Déjalo que llore. A ver, nadie dice que no puedes dejar que el niño llore un rato, pero estoy, estoy, tampoco vas a estar pendiente para que te manipule, porque el bebé manipula, genera una manipulación. Estoy hablando de las cosas en un... Medianamente, lógico, criterio, nada es perfecto, no se puede establecer perfecto, no, no, nada. Estoy explicando y hablando de estas cuestiones, ¿no? Este, ahora, ¿qué pasa con alguien que tiene este apego desorganizado? Y es casi imposible que vaya a ver a un terapeuta. ¿Qué pasa con la psicoterapia? cuando el vínculo está, que lo primero que tiene que hacer sentir ¿no? el terapeuta, que es algo de lo cual, pero yo no porque por bueno, ni por no, no, por profesional, y porque me apasiona lo que hago, es algo que trato, intento, esto no quiere decir que lo logre todo el tiempo, de hacer sentir al paciente. ¿no? Muchas veces yo digo, este, sea varón, sea mujer, sí, mirá, como el 95% de los quilombos de la vida de un adulto están en la infancia, esto olvídense. empezar ¿no? que el otro día salió un, alguien al aire que decía, mi terapeuta no quiero hablar del pasado, pues no. déjalo así. Este, este, no lo dije yo, lo dijo alguien al aire. ¿no? Eh, entonces yo. Pero porque estoy convencido, no es que lo digo demagógica, estoy convencido, digo, mira. Este proceso que vamos a hacer, cuando es conmigo, pero también puedo derivar a alguien del equipo, porque considero que es más apto, más para el caso que yo, Bueno, no es para vos. Y a veces suelo ser bastante mal hablado, como soy yo. Vos sos un grandote, boludo, o grandota, boluda, como yo, igual, que te sabes limpiar el traste, sabes hacerte de comer, el problema está en tu niño, yo voy a dedicarme a cuidar a tu niño o a tu niña. Y es la verdad, la tarea que hago es dirigida al niño de ese adulto, para lo cual esta es una relación de a tres. Yo guío, enseño, comparto los conocimientos que tengo hasta donde los tengo, el adulto los toma y le llega al niño. ¿Se entiende esto? Es dirigirme a través de la mente del adulto al inconsciente del niño que generó un apego inseguro, inseguro evitativo, un ape... diferentes constructos de apego que le significan síntomas en la adultez. ¿Nos entendemos? ¿Nos entendemos? Okay. que yo los tuve, por eso fui a terapia, que tengo reacciones a veces que se me chifla el moño como cualquiera y que vienen de situaciones porque nadie está, como digo siempre, el síntoma nunca muere, duerme, nadie está exento de determinadas cuestiones o determinadas inseguridades. Somos personas, ¿ok? Somos personas. Los que nos dedicamos a esto somos personas y si hicimos un trabajo sobre nosotros es muy factible que habiendo hecho un trabajo en buenos procesos terapéuticos es muy factible que ayudemos y nos demos cuenta fácilmente de lo que le pasa al otro de dónde viene y cómo salir de ello y podamos acompañar sin que esto signifique que seamos perfectos en nuestra vida, ni perfectos como profesionales. Pero cuando hay estos síntomas que yo he explicado, entonces, ¿qué empieza a repararlos? El vínculo, el que el paciente sienta que hay alguien que está disponible disponible como no estuvieron en su infancia Dispo claro es un adulto no es un nene se va a poner a llorar pero sabe que cuenta con uno sabe que cuenta con uno por eso es la cosa Difícil de creer, si no se vive, como lo vimos nosotros los profesionales del lado nuestro, difícil de creer, imposible de contar lo que sucede en un seminario, cómo ante la sensación de contención absoluta, cuidado, dedicación que hay un celíaco y está la comida lista porque Marita en la cocina ya indicó que hay dos personas celíacas o veganas, o que esto o que lo otro, o que lo de acá o que, o que alguien se emociona y quiere hacer una pregunta a alguien, y lo, lo, algún profesional del equipo, que la contención ante, qué sé yo, una emoción, un llanto, los abrazos... Esa sensación de que hay alguien disponible rápidamente, porque se siente como el bebé, siente la energía de disponibilidad de su objeto de apego, producen una apertura, producen un inmediato explorar el mundo. Es decir, le pasa a esa gente, o en una terapia, no importa, le pasa que se arriesgan en sentido... No, figurado. se arriesga se sale del patrón de conducta se arriesga a dar un paso porque sabe que hay atrás hay alguien que lo escucha hay alguien que está pendiente y hay alguien que lo va a recibir a veces yo sorprendo ¿no? porque cuando viene una vez por semana viene una, una chica hace años de confianza nuestra a, a, a ordenar la casa digamos a fondo no a fondo entonces, cuando viene, por ahí viene un sábado o un domingo, yo me voy al consultorio, me voy a jugar al póker un rato en la computadora que tengo ahí el, 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 el instalado el, el, el sistema del juego del póker, qué sé yo, ¿no? Este, este, a jugar al póker, qué sé yo. Y por ahí agarro el teléfono de los pacientes, no sé, me dio, porque lo suelo dejar en el consultorio. este, No, no, no tengo a nadie en estado de emergencia o de, 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 qué sé yo, que haya que internarlo. Bien, Ok. Este, este, o que yo sospeche, porque yo no voy a internar a nadie, pero pero, pero digo, este, digo hola, ¿qué ¿están en casa ese negocio? No importa, le digo, me, eh, llamame si está disponible que hablamos, porque vi un mail tuyo de algo que, que quiero comentar. Sorprende, ¿no? Sorprende. No importa, no no, no me hago el, ¿no? Este, el el, el, el Superman, ¿no? Este, este, o el hombre invisible, ¿no? Que aparezco ahí cuando. No. Domingo a la tarde, qué sé yo. Hola, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Eh, tengo unos minutos, hablemos. Por ahí. No quiere decir que siempre, pero sucede. De hecho, gente que está escuchando son pacientes míos, lo saben. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que el vínculo con el terapeuta, el vínculo, si hay que armarlo, vínculo, sensación de pertenencia, sensación de apego, es restitutivo de la carencia de la carencia que tiene, es como si alguien tuviera un mal congénito, vieron, qué sé yo, nació con un problemita congénito, y entonces de grande le hacen una operación en un órgano, le hacen que es un bypass, lo que fuera, y le restituyen cierta normalidad en ese aspecto degenerativo con el que nació. Bueno, esto es exactamente así. Esta es la función del terapeuta. Como decía un maestro, ¿no? decía completar lo más que se pueda porque nada es perfecto los agujeros encindidos del yo ese yo potencial con el que cada uno nace en esos vínculos relaciones de apego le pueden quedar agujeros agujeros de gran tamaño es decir, completar rellenar, ayudar a cubrir esos agujeros, esos espacios que le quedaron de aquellos vínculos de apego que resultaron nocivos. Bueno, esto fue largo, yo lo lamento, este, por ahí se durmieron, qué sé yo, este, este, o no, igual va a quedar subido para que lo vuelvan a escuchar, ya sea en mi canal de YouTube o, 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 en, el, o en el canal de Spotify, este, o para que se lo hagan escuchar a alguien que le pueda servir. El conocimiento se comparte. Estas son cosas que uno vive. Este, agradezco a mi mujer que me, que me hizo este apunte, que me, me, me dio un orden para poder hablar de esto. Eh, y nada más. Buenas noches a todos y gracias por estar
2: cuando el tiempo haya pasado por las cosas que no pude hacer y sentir que no he vivido todo lo que yo he querido por no haberme animado a crecer. por los sueños postergados y el camino que dejé sin recorrer, por no haberme permitido los deseos reprimidos cuando no tenía nada que sucede aferrándome a la vida al llegar a la salida cuando ya no tenga forma
0: tema, muy bien elegido, ¿eh? muy bien elegido, perfectamente. Bueno, este presente para escuchar el tema de hoy, dice Lucas, eh, hola Dani, equipo, a ver, que tengo un celular nuevo porque me robaron el anterior ayer, caminando por mi barrio, pasó uno con una bicicleta, yo iba escuchando el partido, no soy ni de Racing, ni, ni de River, ni de Boca, pero iba escuchando y me manoteó el teléfono. Le dije, pará, pará que te lo pago, qué sé yo, pero se fue a la mierda. Este, así que, celular nuevo, quilombo con la lista de contacto, que se pierden, que te, bah, qué va a ser, en fin. Eh, quise distraerme la noche y me puse a mirar el debate de los candidatos a presidente, lo cual honestamente, digo, ¿no? me dio absoluta y total vergüenza. Me dio vergüenza ajena, ¿no? O sea, eh, me dio vergüenza. Me da vergüenza ver eso que vi. Es decir, la incapacidad, la falta de elocuencia, la falta de argumentos, el, el, el cuidarse el culo, eh, el, el disimular, el... el el, el todo estudiado, la falta de, de espontaneidad, me, me dio vergüenza. Me dio vergüenza ajena, ¿no? Me, me, sentí, ¿saben qué sentí? Les voy a decir esto, porque yo se lo dije a mi mujer, ¿no? Es decir, tómenlo como quieran, ¿no? Tómenlo como quieran, si les parece fuera de lugar, tómenlo como se les dé la gana, ¿no? Yo fui un simple candidato a intendente del municipio de La Matanza por un partido vecinalista simple candéo por un partido vecinalista en la matanza. Es lo mismo que querer ganarle a, a un monstruo de siete cabezas con, con qué sé yo, con esta lapicera, ¿no? Es lo mismo. ¿Te imaginas la matanza, un partido vecinalista, que uno no tiene recursos? Ahí está todo el peronismo, la plata, la, el, los aparatos, llevan a la gente a votar como ganado. Bah, no importa. Era, fue una situación de la iglesia que me pidió del obispo y esto y lo otro. Bueno, listo. Esto le dije a mi mujer, no puede ser, no puede ser que si yo me hubiera parado ahí como sexto candidato, hubiera hecho mierda a los cinco juntos. No quiere decir que yo tenga una sobrada capacidad para ser presidente de la nación. Quiere decir que estos cinco son absolutamente incapaces de ejercer la primera magistratura de un país en decadencia... ¿No? Este, y complicado, hambreado dividido, no potenciado, no utilizado sus recursos, lleno de inseguridad y todo lo demás. Y no lo decía por el puto celular, ¿eh? No, olvídense. Olvídense. Entonces digo, no es. Entonces mi mujer me dice, no, también es algo de tu capacidad. Sí, pero no, no. No. Si a mí. Ganar a cualquier candidato de los que yo voy a ser en el debate. Y toco este tema porque es un tema que nos compete, ¿no? Es nuestra sociedad. Los apegos, entienden? El apego habitativo, inseguro. Es decir, ¿quién carajo, ¿no? Este tipo que me van a. Entonces, si a mí me llamara cualquiera de ellos, ¿no? Como alguna vez vino López Murphy, una reunión, me ofreció. Eh, no, cuando era candidato a presidente, una reunión que produjo con un amigo amigo eh, mío, empresario, yo, este, eh, y fue una reunión íntima de cuatro personas, este, y me ofreciera ser ministro de Economía, pónganle, ministro de Acción Social de la República, pónganle, mire bajo ningún concepto aceptaría, pero no por, eh, porque el presidente no es de la cuantía, porque yo no siento que tenga la capacidad para ejercer ese cargo, porque estoy seguro que hay gente más capaz que yo en la República para ejercer ese cargo ahora por ahí me dice bueno subsecretario del subsecretario del subsecretario de un área ah bueno, por ahí puede ser pero acá hay gente que se postula no digo de presidente, pero muchos cargos y no saben hacer una oco o una taza en sentido figurado. Hubo un concejal en, la, en el partido de La Matanza que no sabía ni leer ni escribir y tenía que legislar. Esto es historia. Era una mujer. No importa, no, no tiene que ver el sexo. Digo, porque sé quién era. Entonces digo, <risa> jodía yo que me quería distraer del robo para nada, la verdad, les digo una cosa, me sorprendí yo, porque me fui al consultorio después, mi mujer se quedó estudiando, tenía un examen hoy este, y, y yo me, mientras estudiaba eso yo me, fui a, me fui a jugar al póker un rato me conecté, me llamó, me dijo, ¿cómo estás? bien, le dije, tranquila, estoy re bien, tranquila no, no, no pasa nada este, no me angustié, no me agarró ansiedad, no, no tres carajos de nada y a la noche, me fui a casa un rato antes, Es que voy a ver el debate tranquilo, me sentí para la mierda, realmente les digo, me sentí para la mierda, sentí, pero se los digo, se los digo lamentablemente, lamentablemente, que ninguno por separado, ni los cinco juntos hubieran podido conmigo. No escuché hablar de vivienda, no escuché hablar de ley de alquileres, no escuché hablar de salud, no escuché hablar de nada. Y de lo que escuché hablar, escuché gente incoherente, que no decían nada, con un lenguaje y un discurso vacío, prearmado, una mierda que ni siquiera se parecía al dulce de leche. Porque por ahí te podés confundir mierda con dulce de leche. Pero bueno, perdónenme, ¿no? Vas, perdónenme, eso no me voy a decir, ¿no? no tengo nada que arrepentirme en lo que estoy diciendo discúlpenme pero esa es solo mi opinión que mi opinión vale un voto como el de cualquiera de ustedes es solo mi opinión nada más nada más Buah. en fin digo quería compartir con ustedes porque es parte de nuestra cultura y parte de nuestro futuro Ok. Este, eh, voy a ir a votar, eh. no voto en blanco ni en pedo y voy a ir a votar, eh, okay. pero nunca puedo decir, bueno, hay cinco, dos imbéciles, uno más o menos coherente y dos muy coherentes, no, 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 no hay manera, no, no, no hay forma. Qué buena y clara explicación, Dani, ahora entiendo mejor por qué soy tan evitativa, algo que en mis terapias nunca me explicaron, yo estoy podrido de esta cuestión. Che, no podrido de ustedes, ¿eh? Si no te lo digo, me pudren y chao, no vengo más acá. Pero estoy podrido de esta cuestión. ¿Qué, qué, 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 qué carajo? De, no, no, no la explicaron nunca. El otro día le expliqué a una paciente algo que es parecido a explicarle la tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, por 4, 8, 2 por 3, 6. No, ok, muy bien. Me dijo, nunca me lo explicaron. ¿Cuántos años tenés de terapia? Seis. Cosas que no puedo entender. Bueno, como lo del debate de ayer. Bueno, ok, muy bien. Bueno. Este, dice, algo que mis trape nunca me explicaron, dice Fernanda. Gracias mil, sigo escuchando el programa, soy María Fernanda. Bueno, María Fernanda. Es verdad, Dani, pura basura, discursos de estos tipos. Sí, 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 no, una cagada. Sí, sí, sí. Pero muy mal en no ir a votar, ¿eh? Muy mal en no ir a votar. Eh, tremendo programa, maestro, gracias dice Dicoco, Juan Luján Dice, contaste la historia de la planta La maceta y el jardinero En un vivo de Instagram, cuando yo te dije Que el psicólogo al que voy me comentó Que él no se enfoca en el pasado Ah, bueno, está bien Este, Está bien, no sabía Dónde había sido, qué sé yo, viste Uno habla con medio mundo, tengo entrevistas A la tarde, habla con pacientes Hablo en vivos, hablo acá Y hablo con los mozos cuando voy a tomar un café. Estos programas así, como este en particular, son importantísimos, dice Ronco. Mil gracias. Bueno, difúndanlo. Hay alguien que dice ahí, pongan un like, ahí donde está el dedito. ¿Pero para qué? Para, qué? ¿Para, que, para que se difunda, ¿no? Este, está en cero. Nadie, nadie puso un me gusta. No porque no les guste. Digo, porque yo tampoco, por ahí lo hago, porque no sé, no me doy cuenta. Escucho una canción y no, no me doy cuenta ponerle like, ese ¿sí? Eliana Villegas dice, por fin alguien lo dijo, muy cierto, Dani. y es triste no tener buenos candidatos que nos representen. Sí, yo, yo, yo me imagino ayer en un derecho a réplica, ¿no? ¿Vos te imaginas en un derecho a réplica con esa viria Bergman que que claro, parecía lo más coherente de todo, pero el puto discurso, ¿no? El, no, no voy contra ella, ¿eh? puedo hablar de todo, pero bueno, no lo voy a aburrir. Y dale con el fondo monetario, dale con el fondo monetario. Pero querida muchacha, pedazo de concienzuda, ¿no? ¿Quién mierda fue a buscar al fondo monetario internacional? ¿Quién va a buscar dinero a un banco? ¿Quién va a buscar dinero? Hola, ¿qué tal? Paula, Banco Galicia. Paula, mira, tengo ganas de comprar un departamento. ¿Hay un crédito hipotecario? No, Dani, no, no hay ningún crédito hipotecario. Supongamos que lo hay. Entonces, sí, Dani, hay. Vení que te damos un crédito Voy. Digo, ¿cuánto necesito? Qué sé yo, no sé, 10.000 dólares, cualquier cosa. Bien, ¿cómo, cómo es? Bueno, mira, lo tenés que pagar de esta manera, así, así, así. Bueno, le pido los 10.000 dólares. Después me cuesta... Un testículo, pagarlo por mes, ¿no? Se me va porque los intereses. Bueno, ¿Qué hijo de puta el banco? Son unos hijos de. ¿Pero, ¿pero quién fue a pedirle la plata? Pedazo de, de medio seso, de dos neuronas, una vacación y una renga. Siempre la izquierda con el mismo discurso pelotudo. El mismo discurso pelotudo. Patricia, que no puede terminar una oración. Patricia, te conozco hace 30 años. ¿Cuándo vas a hablar de corrido, Patricia? Más el psicópata ese. ¿no? Un psicópata total. 180% de inflación. El hijo de puta del jefe de capacidad. Socio de él. Se va de vacaciones a la concha el mono. Arriba de un crucero de mil dólares por día. Este, le, 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 28 tarjetas de un tipo sacando guitas de, de, de 28 empleados. Este, el caso de corrupción por todo lado, guita, fanada, todo. El tipo impertérrito, un divino... Yo les digo una cosa, ¿no? Hoy lo he hablado con alguien, le decía, si fuera por la imagen y por la postura, el único candidato presentable a nivel, el tipo mirando a cámara, con un gesto adusto, serio, con un lenguaje pulido, con conceptos, masa es el tipo... ¡Ah, Marita! Se lo decía porque íbamos charlando eso. Cuando fuimos a buscar el celular nuevo, todo el quilombo, que las cuotas que me dieron para pagar. Este, le decía, masa es el tipo que uno quisiera que lo representa pero es un psicópata. Es, tiene todo el perfil, es un psicópata. O sea, vení, vení, este, Sergito querido de mi amor, vení, vení, sentate acá. ¿Entendés? Vamos a hacer un poquito de... Un psicópata. Es un psicópata, un, ne un negador total. Una, de, de, nada, la mujer acaba de comprar 50 camionetas que costaban mil dólares cada una. Pero pedazo de muchacha, querida, te estás yendo. No, ok. Bueno, el gringo es Schiarity, cordobés. Córdoba la adopta, ¿qué gobernó la adopta. Nosotros no tenemos déficit fiscal en Córdoba, nosotros no tenemos, déficit, pero déficit fiscal tiene el lugar, el país que emite moneda, porque emite moneda para pagar lo que gasta de más, Córdoba no emite moneda, no tiene dinero propio, gringo, los otros pelotudos no ni siquiera se les ocurrió decirle eso. ¿Cómo vas a tener déficit fiscal si vos no emitís moneda? ¿De dónde? Si vos gastás más, gringo, de lo que te entra, ¿de dónde carajo la sacás? ¿Qué vas y vendés? ¿Qué vas a chorear para sacar la guita? Pero pero una incongruencia elemental, Watson. Y mi ley, bueno, digamos, este bueno, porque el país está borde de hiperinflación de esto, Letra, todo letra. Todo, todo letra estadística estudiada, un tipo arrebatado de conocimientos, ¿no? Arrebatado de conocimientos técnicos, eh, que provoca disrupción ante la manga de pelotudos que son los otros, ¿no? Pero, pero <risa> le falta. Hay un poco de agua que no le baja al tanque. Que es, creo yo, el que va a ganar la presidencia de la nación. porque qué? ¿Por qué la gente dice yo voto a mi ley y que se vaya la concha de su madre todo? Esto es lo que me dice medio mundo. Estoy hablando parejo, eh, o sea, eh, estoy hablando, charlando con ustedes como un ciudadano, ¿me entienden? Tengo un micrófono y no estoy eh, insultando a nadie, ni tener, estoy dando mi apreciación que sé que muchos deben pensar o, o, o qué sé yo. Si lesiono eh, los sentimientos de alguien, ni siquiera pido disculpas, porque cada uno se jode como quiere. Si cada uno se jode como quiere. no. Estoy hablando de que no vi a nadie, por ahí usted decía, ¿eh? y yo vi para el carajo, que uno diga, la puta madre, ¿no? la puta madre que lo parió. ¿Qué candidato? ¿Qué candidato? Bien pedo, no me vengas. Rubén Blades. Búscame Rubén Blades. Eh, hipocresía. Búscame Rubén Blades y hipocresía. Igual chicos, chicas, muchachos, muchachos, muchachas. No dejen de ir a votar, no voten en blanco, sepan la legislación. El voto en blanco no se tiene en cuenta en el recuento, ¿ok? Hay 90 votos, hay 100, 10 en blanco, la casta, la clase, digo casta, no por mi ley, la casta, la clase política. ¿Ustedes no escucharon nunca los discursos que dicen tenemos la manera de arreglar los problemas de la gente? ¿No vieron que dicen siempre lo mismo? ¿Vos viste que dicen siempre lo mismo? Porque los problemas de ellos ya lo tienen arreglados. ¿Entiendes? Yo no sería un candidato. Yo si fuera candidato, yo no diría... Sabemos cómo vamos a arreglar, porque hay que arreglar los problemas de la gente. Hay que arreglar los problemas de nosotros, diría. De nosotros. Pues si yo soy parte de este país, tengo los mismos problemas que tienen todos. Porque puedo ser candidato a presidente de la nación, pero tengo derecho a ir caminando. ¿no? El otro día lo vi a Alan Faena... No nadie no es candidato es el dueño del hotel Faena un tipo negocios internacional ¿no? caminando yo iba caminando haciendo mis caminatas ¿no? desde el que el médico me dice caminate cuatro o cinco veces por semana y venía a la faena solo también caminaba sin custodia sin nada nos cruzamos así qué sé yo me pidió sacarse una foto conmigo pero yo no, no tenía tiempo entonces <ríe> no, no estoy jodiendo con su traje blanco sombrero blanco como siempre anda no le podían haber choreado el celular al tipo como cualquiera entonces tenemos que arreglar los problemas de nosotros no de la gente por eso dice, ellos dicen, porque la clase política claro, pues es una clase aparte, hay clase baja clase media, clase alta y clase política hipocresía, Rubén Blades dale que cierro este interludio vengo a hablar de los apegos apegos de mierda, porque de la inseguridad el miedo que tenemos ¿no? ¿De ¿quién carajo nos representa? ponelo a Rubén temazo este hay que ir a votar, ¿eh? y no en blanco. ¿eh? No tiren el voto, porque la legislación en el año 89 se cambió, cuando fue el Pacto de Olivos en el 85, sacaron los votos en blanco para llegar más fácil a los porcentajes. Pero,
3: la dale. Se desintegra.
0: Este tema tiene 20 años, 25. Cada
3: familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno ¿De qué año? Gritos y acusaciones Mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca
0: 15 años tiene el tema
3: Nace la indiferencia Se anula la conciencia no hay ideal que no se desvanezca. No hay
0: ideal que no se desvanezca.
3: Y todo el mundo jura que no entiende.
0: La gente no entiende.
3: Porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente. Me
0: hablan del pasado en el presente.
3: Culpando a los demás por el problema.
0: Sí, la culpa la tiene. Ah, pero este, pero el otro. Siempre lo mismo.
3: Hipocresía.
0: Mira que Vlad no es argentino, eh. De nuestra común hipocresía, dice. No es argentino. El
3: corazón se hace trinchera.
0: El corazón se hace trinchera, claro. Su lema
3: es sálvese
0: quien pueda. Sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo. La cara del amigo, acá tiene la desconfianza. Se funde en la del enemigo. Ahí está.
3: Medios de información
0: aumentan la confusión
3: y la verdad es mentira y viceversa.
0: La verdad es mentira y viceversa. Y la Nuestra mentira es verdad.
3: desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza.
0: Ahí va, dale. Y
3: entre la cacofonía.
0: La cacofonía, ¿no?
3: Se ahoga la voluntad
0: de un pueblo, de un pueblo entero.
3: y pretextos. Una
0: retórica maltrecha. Retórica maltrecha, lo que les hablaba recién. Para un
3: planeta de ambidextros.
0: Claro. Ahí va.
3: No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con, con el, el vecino. vecino. De ahí es que surge el mal. Termina por cerrarnos el camino
0: Y otra vez
3: Y todo el mundo insiste que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Y hablamos del pasado en el presente Dejando que el futuro en la hipocresía Hipocresía
0: Pero Hablamos del pasado en el presente dejando que el futuro se nos pierda 1999, hipocresía. Esto es Buenas Compañías desde hace 30 años y unos meses. Y una buena compañía tiene que ver con generar un vínculo que fundamentalmente sea creíble. Porque cuando los vínculos no son creíbles, destruyen, no forman, distorsionan. Y para que un vínculo sea creíble, uno tiene que expresarse desde lo que siente, ni con eufemismos, ni con palabras rebuscadas, ni con discursos, uno puede traer un apunte y decir, traje un apunte, ¿cuál es el problema? Voy a ayudarme con un apunte, mi mujer me redactó un apunte, ¿cuál es el problema? Pero tiene que tener naturalidad, tiene que tener expresividad, tiene que ser convincente, para todos, no, si hay gente que me escucha y dice que soy un pelotudo o que quién me creo que soy, no, yo no pretendo conformar a todo el mundo, no, para nada, ¿no? pero tiene que mover emociones, aunque sea enojo, aunque sea rechazo, tiene que mover Hacer nadie me movió una mierda. Lo único que me movió, que me la pasaba buscando queso, aceitunas, me movió a la heladera. ¿no? Se ve que yo, mi gana de expresarme, de mandar todos a la concha de su madre, me las tapé con comida. Vaya a me estoy interpretando solo. A lo mejor tenía hambre y punto, que tanto rebusque, ¿no? Pero listo. Después me puse a cocinar. Una comidita agradable, me tomé una copa de vino. Y se acabó el estofado. ¿Qué quiere que les diga? En fin. Eh, mm, 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 mm. Excelente programa, Dani. Muchas gracias por todo, dice Analia Santillana, Alejandra Centurión. Estamos hablando de lo de antes, eh, del tema del apego. Eh, María Eugenia Valle dice, muy clara tu explicación, Dani. Este, no, estoy mirando a ver si había alguna pregunta. ¿no? y Si alguien quiere salir al aire charlotear estos últimos momentos que quedan del programa, que son 20 minutos sobre, qué es eso, algo que confundan, que, que piensan que es un apego de tal circunstancia que, que pueda yo ayudar en algo, a, a pensar un poco no. Este eh, a, 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 Silvia Piaggi dice, buenas noches Dani, equipo muy bueno el tema de hoy, gracias por enseñarnos y por estar, que tengan todos una buena noche abrazo desde San Salvador de Jujuy Hola Dani, querido, dice Miguelucci. Eh, 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 Juan le dice a Gabriela Candal, está hablando del apego y sus tipos. ¿no? Sí, claro, las clases características. Este, ¿Estás hablando específicamente de la función materna y paterna como, 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 como sostén? No. Sí, de la función materna y paterna, pero no del padre y de la madre, de las funciones que realizan en un ser desde que nace quienes estén y sean símbolos de apego. ¿Qué sé yo? El nene estaba tirado en un canasto, tenía cuatro días, alguien lo tiró en la vereda y salió un señor jubilado de 87 años y recogió al nene y se fue y lo anotó, supongamos, y lo adoptó. Bueno, ese es el objeto de apego del bebé. Ese va a fundar cuestiones según sea el vínculo que establezca. Eh, eh, Anabela, que saluda de punta alta, este, ¿qué pinta pegamos hoy? Dice, saco de vestir, lentes y reloj el tono. Sí, ¿Qué Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? <risa> Las tres carabelas de Colón. Bueno, entonces... Eh, por un momento, tus expresiones me hacen acordar a Jesús Quintero. Ay, un grosso ese Jesús Quintero. El loco de la colina. Hoy se cumple un año de su partida. Sí, sí. Sí, el loco de la colina, ¿no? Este, este, El perro verde hacía también Quintero, ¿no? Sí. Sí, tenía un perro verde al lado, Un perro verde. Verde. Era un perro que la cámara lo ponía verde, qué sé es yo. Este. Sí, Jesús Quintero, puedo ver. Ahora, ahora estoy en otra cosa. Este, sí, sí, Jesús Quintero, sí, sí me gustaba. Este, también me gusta el desparpajo de Jaime Bailey, ¿no? Me gusta el desparpajo de Jaime Bailey. ¿no? A veces me gusta esta cosa irónica que tiene. Bueno, en fin. Este, Georgina Stanley dice, te amo, Dani, deberías estar en el próximo debate... Así les cantar la justa. Sí, yo iría al próximo debate, eh, a de la, la semana que viene, pero no para ser candidato a presidente. Diría, che, eh, yo como civil, como, como, como contribuyente que pago para que ustedes cobren el sueldo y vivan, aparte de lo que alguno puede llegar a chorear, no digo que todos, yo no estoy... Lo que alguno puede llegar a chorear, dije, eh, no, no, ok. Este, alguno de ellos, ¿no? Puede, quizás no. Ok. Pero tengo derecho y exijo que hace un representante del pueblo en el debate. Tenía que haber, que exponga. Ah, me encantaría, me encantaría, pero no saben el goce que tendría yo sin papel, sin un carajo. ¿eh? Ahí no llevo apunte, no llevo nada, no, olvídense. No, me sale pero, me sale pero de corrido, me sale mejor que cualquier programa. Maravilloso, porque si uno sabe escuchar, si yo escucho lo que dicen, ya me da letra para rebatir, discutir, acusar, este, puntualizar, destruir. Es un regalo. Los tipos se entregan con pito y cadena, como se dice, ¿entendés? O sea, van entregados, regalados. Los tipos, las tipas, ¿no? O sea... este ellos, ellas y ellas. Este, Liliana Escobar que dice: Dani, adorado, besos desde corrientes. Fui tu paciente hace unos años. Me estoy desvelando. Ah, porque es tarde. Mañana tengo que trabajar. Anda a dormir, Liliana. Gabriela Candal, entiendo. No rol, sino función. Eso entendí. Claro, muy bien. Tengo una pregunta. ¿El apego desorganizado podría hallar en una psicosis? Sí. Podría rezar en cualquier cosa. Te estoy diciendo que la historia de hablemos de Kevin termina matando a compañero de colegio, mata al padre, mata a la hermana. O sea, sí, puede, puede, puede devenir en lo que sea. El apego desorganizado no es previsible. Los otros yo te di previsibilidad de ciertas afectaciones que se arreglan divinamente. Sin duda hace falta saber lo necesario y generarle al paciente un vínculo, como dije, sustitutivo de la confianza, de llenar esos espacios vacíos del yo a través de la disponibilidad, bueno, ok, de un coherente vínculo psicoterapéutico, con una transferencia, con una, qué sé yo, con un vínculo, no una relación, sino un vínculo, un vínculo. A mí me pasa que me dice Dani, mira, nunca contesto en terapia, y tengo años de terapia, tres años, dos años, un año, cinco años, catorce años, pero no sé, hace un mes que, da, y te, no sé, te lo tengo que contar. Bueno, contámelo. Resulta que eso es generar un vínculo, <risa> ¿entendés? Eso es generar un vínculo, eso es generar un vínculo, que a lo mejor empieza en la radio, porque, claro, la gente por ahí me escucha, me estudia, pero yo he tenido gente que ni me conoce, ¿eh? viene una entrevista, ah, me dijo hay un señor que estoy viendo que va a venir a un seminario ahora, un señor mayor, no hay ningún chico, empresario, este como un señor de setenta y pico de años, también empresario del norte del país, que vino al último seminario, que no sé quién le dijo, agarró y sacó una entrevista cuando uno viene jugado, viste, a la derecha, entonces agarra lo que viene con tal de salir del quilombo y, 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 y generamos ese vínculo. Como con este señor de, 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 de Mar del Plata. generamos ese, y Hablamos cosas eh, fuertes, no, no de hombre a hombre, de persona a persona, porque es lo mismo para mí varón que mujer, me da lo mismo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reparo ni reparo? Hablo como hay que hablar. Y listo, para que el otro se exprese de la misma manera. Este... Pero, digamos, la, la gran mayoría escucha en la radio, me tiene medido, sabe que si yo que juego al póker, que si no, que, que hago tal cosa, que si leo, que si estudié tal cosa, tienen la página de información mía, que es que tengo y el que tengo por, por ser mi manera de ser, por supuesto, este, porque esto jode, ¿no? A mucha o a poca gente, mi, mi manera de ser y hablar jode, ¿no? Este, y bueno, <ríe> hay gente que no se la banca y después trata de hacerte daño, pero me importa, tres carajos, este, ya a esta altura de mi vida. Este, Laura dice, si irías al próximo debate, serías representante de muchos de nosotros. Sí, seguramente seguramente los representaría a muchos, a otros no, porque otros por ahí les molesta o no están de acuerdo con lo que yo dije, pero bueno, está muy bien. Justamente, ¿no? Justamente por eso hay a quien no le gusta la sopa de verdura, ¿viste? También, qué sé yo. Patricia dice, opino igualito, hay representante uno peor que el otro. Sí, mira. Dani presidente, dice Leandro, no, no, por favor, que, que, que Dios, los santos evangelios, quien sea la Pachamama, nunca jamás, no, olvídate, ni en pedo, no, que ni presidente, ni ministro, de nada, no, chao, déjame acá que estoy bien, acá con este programita chiquitito, eh, acá haciendo seminarios, el placer que me da, no, ver los resultados, con, con la gente del equipo, haciendo de comer en mi casa, con mi mujer, voy a, a, a comer a un restaurante, nadie me conoce por ahí alguien oh, Daniel Martín, hola, ¿qué tal? te escucho en la radio, bueno, gracias un, un cariño, bueno, chao jate joder mira si yo a ser presidente y termino no del todo pero un poco parecido como, termino, como Alberto Fernández ¿entendés? no, déjate de joder bueno este, Muy bien ¿Qué más? ¿Nada más? Nos vamos, ¿eh? qué sé yo Ponemos un tema Ponemos un tema y nos vamos Esto ya está listo, corazón y pases cortos ¿eh? este, Ponemos un tema y, y nos estamos yendo Ya está ya hay, y Una hora y pico hablé de, de todo este tema de apego Compartan el programa, si quieren, a gente que le pueda servir, ¿eh? o el Spotify o el programa en YouTube que queda subido. no eh, Información de todo, de todo, de todo lo, lo que hacemos aquí, no de, dentro, o manera de conseguir información, www.danielmartinez.com.ar. Ahí están los libros, ahí hay fotos, ahí es pestaña que dice seminario, pestaña que dice curso de numerología, una pestaña en la página que dice entrevistas con Daniel. El, el, el icono de Whatsapp para mandar un, un mensaje de Whatsapp a Marita por cosas no de salir al aire por cosas de la página, por entrevistas por libros, por participar del seminario por, por esas cosas no Hasta, así que www.danielmartinez.com.ar mandate un temita y nos estamos yendo
3: a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde, nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados, cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro ¿Cuál será nuestro sendero? Ni lo que el futuro esconde Entre el bautizo y el entierro Cada cual hace un camino Y con sus decisiones Un destino Somos una el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas y cada paso crea una huella y cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre regreso y despedida cicatrizan los errores
0: hombre rubén blades ¿eh? se llama vida el tema también lo canta Julio iglesias una cosa es ser varón otra es ser hombre mañana en buenas compañías el licenciado en psicología profesor universitario padre el esposo el enrique audine ...del equipo de profesionales de Buenas Compañías. En la operación técnica y musicalización... ...el señor Gerardo Subirana. La producción Eloisa, Nora Liponte Fernando dice qué buen saco Dani Parece que pegó en la pincha Bueno, este Mi nombre Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías 30 años y algunos meses al aire y qué sé yo, qué sé yo, quién puede determinar nada, ¿no? ¿Quién puede? ¿no? Nadie establece normas salvo la vida. Así que acá estamos, con ganas de seguir estando. Veremos qué ocurre. Cariños para todos. Buenas noches, de verdad. Buena semana. Como dije hoy en el... En el, en el live, en el vivo de Instagram, ¿no? Les dejo un corazoncito, ¿no? Así como se usa ahora. Y gracias por estar. Chau,
3: chao. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace. Ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta
2: la And